0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Reisepodcast. Heute heben wir nicht ab, sondern steigen ins Auto und fahren Richtung Norden. Mein heutiger Gast ist eigentlich gar kein Gast, sondern meine liebe Kollegin Tine, die uns mit in ihre Heimat Dänemark nimmt. Es geht heute um die Ostküste Jütlands, um Shelter, Freilichtmuseen und Krabbenangeln. Tine, wir haben ja lange darüber geredet, welche Destinationen wir nochmal unseren Zuhörern vorstellen möchten und sind relativ spät erst darauf gekommen, dass wir eigentlich mal deine Heimat vorstellen könnten.
1: Naja, eigentlich bist du ja da drauf gekommen. Ich ähm, habe mich dann quasi überreden lassen, aber stimmt. Eigentlich ähm, ja, gibt es auch viel zu erzählen und meine Heimat ist ja auch schön und auch bei Deutschen sehr beliebt. Und ähm, ja... Da haben wir doch dann gleich jetzt die Chance genutzt und ähm,
0: ja und nehmen das heute auf. Sehr, ähm, sehr schön. Die meisten Deutschen gehen ja an die Westküste Dänemarks, aber du stellst uns jetzt einfach eine ganz andere Ecke vor. Genau,
1: ich bin ja ein Ostseekind und ähm, werde euch mitnehmen quasi auf die Nase von Jütland. Also wer so eine dänemark -Karte mal gesehen hat, wenn man über die Grenze fährt, weit hoch ungefähr in der Mitte geht ja so eine Nase raus und ähm, da fahren wir hin. Klingt spannend, dann leg mal los. <lacht> ja, also wenn man jetzt hier äh, bei uns, also Hamburg, fährt, dann ist es auch nicht so weit. Es ist dann tatsächlich nur ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden mit dem Auto, ähm, wenn man sich an den Geschwindigkeiten ähm, hält, die da gelten. Und gerade in Dänemark sollte man das wirklich tun, weil es ist echt teuer, also ähm, wenn man da ähm, angehalten wird.
0: Ja, ich erinnere mich, du hast von recht schmerzhaften Begegnungen mit der Polizei schon mal berichtet. Ja, das war gar nicht, denn das war hier
1: in Deutschland allerdings. Das war aber auch nicht so lustig. Aber in, in Dänemark ist es einfach noch viel teurer. Und als Ausländer muss man auch sofort bezahlen. Also da äh, hilft nichts. Da wird also man kein
0: Pardon, kein Touristenmitleid oder sonstiges.
1: Nein. Gar nicht. Also da zahlt man gleich an Kasse 1 und äh, ja. Ja, sehr aber, schön. Aber ähm, wir sind ja auch, also wir wollen uns ja erholen und von daher ähm, fahren wir einfach ganz entspannt und, ähm, und dann kommt man auch an. Und wer, Absolut. wer natürlich denn mit Wohnwagen oder Wohnmobil äh, unterwegs ist, der braucht halt ein bisschen länger, aber äh, ja, so ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden, dann sind wir eigentlich schon da.
0: Ja, die meisten mieten sich ja in Dänemark ein Ferienhaus. Das ist ja klassischer äh, Dänemark-Urlaub.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, Ferienhaus oder, oder Camping geht natürlich auch ganz gut. Aber wenn man nur, ich sag mal, für ein verlängertes Wochenende fahren möchte oder ähm, so vier, fünf Tage, dann gibt es auch wirklich ganz tolle kleine Bed and Breakfast. Ähm, und ähm, ja, so, so urige Gasthäuser, wo man wohnen kann. Airbnb ist natürlich auch ähm, ja eine Möglichkeit, gerade wenn man vielleicht nach Aarhus, ich werde nachher noch ein bisschen über Aarhus auch erzählen, äh, wenn man da ein paar Tage verbringen möchte, ähm, da hat man da eben auch viele Möglichkeiten.
0: Also ich bin kein großer Dänemark-Experte, um zu sagen, ich war einmal in Kopenhagen und setze it bedauerlicherweise. Ähm, aber was muss man da so erwarten, wenn man solche Gasthäuser oder oder Hotels oder Bed and Breakfast Unterkünfte hat?
1: Naja, das ist unterschiedlich natürlich auch so ein bisschen nach Preislage. Es kann wirklich ganz einfach sein, dass man nur ein Bett, ein Schrank und ein Badezimmer hat. Und, äh, und dann bis wirklich ganz tolle, ähm, so alte ja, ähm, Gasthäuser, die umgebaut wurde, wo alles denn auch äh,
0: in den Zimmern denn jetzt auf modern umgebaut wurde. Okay, ähm, klingt erstmal so, wie wenn man da gut eigentlich auch mal sowas ausprobieren könnte, ne? Genau, das kann man wirklich gut. Das ist so
1: ein Niveau wie hier in, in, in Deutschland, denke ich mal, wenn man hier in so and Breakfast auch geht.
0: Ja, klingt vernünftig, genau. Sag mal, was kann man sonst in Dänemark? Ja, also, also alles unternehmen und machen und tun, wenn man so wie ich wenig Ahnung hat.
1: <lacht> ja, ist so ein bisschen unterschiedlich natürlich auch, wie man fährt. Aber ich nehme euch jetzt einfach mit nach Durstland. Das ist wie gesagt die Nase von Jütland. Ähm, das ist eine Halbinsel und daher hat man da natürlich auch ganz viele Strände. Die sind zwar nicht jetzt so breit, wie man das kennt von der Nordsee, wo viele Deutsche ja immer hinfährt, ähm, aber gerade auf die Nordküste von der Nase und auf der Spitze ähm, hat man doch wirklich sehr, sehr ähm, schöne Strände. Ähm, bei Greno, das ist draußen quasi auf der Spitze. Das kennen einige vielleicht auch, weil die da mit der Fähre in Richtung Schweden und Norwegen fahren können. Ähm, gibt es auch eine Steilküste und das ist auch wirklich ganz toll. Ähm, da kann man vor allem auch sehr gut tauchen, wenn man da ähm, Lust hat. Und äh, man kann auch da gut am Strand spazieren gehen. Das ist wie gesagt eine Steilküste und es ist sehr viel Kalkvorkommen auch im Wasser. Und da findet man oft ähm, so Fossilien, die man auch, denn, wenn man die gefunden hat, mitnehmen darf. Ansonsten ähm, sind wir jetzt hauptsächlich auf der Südhälfte von dieser Nase. Ähm, das nennt sich Molz. Und Molz ist eine Moränenlandschaft. Das heißt, das ist ähm, zustande gekommen in der Eiszeit. Da haben sich dann eben Hügel gebildet und die heißen Molsbjerge, also Molzgebirge, obwohl das ja ähm, eigentlich gar keine Berge sind, sondern Hügel ähm, Genau, und hier hat man eigentlich auch ganz schönes Trende nur ähm, mehr so naturbelassen und, und schmaler.
0: Nun sind ja so Sonnenanbeter wie ich, äh, hätten <lacht> haben immer ein bisschen Angst vor Baden in Dänemark, <lacht> weil die Temperaturen vielleicht nicht immer ganz so heiß sind und das Wetter vielleicht auch nicht immer so zum Baden einlädt. Was macht man sonst, wenn das Strandwetter mal nicht sich eingespielt hat?
1: Ja, klar, baden, gut, es gibt natürlich Hardcore-Dänen, ähm, die gehen eh immer baden, aber für mich ist es dann tatsächlich auch oft zu kalt. Aber Strandwetter, finde ich, ist ja eigentlich immer, man muss doch die passende Kleidung mit haben. Und gerade für Familien mit kleinen Kindern finde ich auch ähm, die Ostsee echt super, also, weil das Wasser ist sehr zeigt man muss da keine Angst haben, es kommen keine großen Wellen. Ähm, und also wir haben da wirklich stundenlang, weil Jonas klein war, mein Sohn, ähm, damit verbracht, dass wir Steine ins Wasser geworfen haben. Äh, wir haben Strandkrammen geangelt und Sandburgen gebaut. Und ja, das ist einfach nur eine Frage der richtige passenden Kleidung, wie, wie natürlich hier ähm, bei uns auch. Das Thema hatten wir ja auch mit Johannes, äh, als wir über Aachensee gesprochen haben. Die passende Kleidung, dann, dann läuft das schon ganz gut. Ähm, ja, und sonst natürlich auch tolle Strandspaziergänge. Ähm, ja Bei Hage, das ist auch eben auf der Südküste, ähm, da steht ein Leuchtfeuer, was man besuchen kann. Und wenn man da an der Küste auch spazieren geht, da kann man oft Schweinswale beobachten. Ähm, die kommen da sehr, sehr nah an der Küste. Also dass man da wirklich am Strand, das ist ein Steinstrand, da kann man sitzen und diese Schweinswale beim Spielen dann beobachten. Äh, wenn man ein bisschen am Strand längs läuft, kommt auch ein altes Turm, also was die Deutschen da ähm, im Zweiten Weltkrieg, als die Dänemark ja besetzt haben, genutzt haben, um ähm, ja, den ganzen Bucht, also die ganze südliche, den südlichen Teil von Kattegat eigentlich so überwachen und auch den Schiffsverkehr der Richtung Orhus äh, ging zu ähm, beobachten. Ja, und ansonsten, äh, wenn es mal nicht ans Wasser gehen soll, dann hat man auch ähm, auf Molk Molz ähm, einen 180 Quadratkilometer großen Naturpark. Ähm, das ist ja ein Naturschutzgebiet und da kann man eben ganz toll wandern oder Fahrrad fahren. Die Wanderwege sind wirklich gut ausgezeichnet. Die gibt es in viele verschiedene Längen und auch Schwierigkeitsgrade, weil obwohl es ja keine äh, Berge sind, das höchste Punkt ist 137 ähm, Meter über ja, über null, ähm, gibt es denn doch ein paar ähm, stylere äh, Hügel, die man denn hochgehen muss. Ähm, ja, und man kann da ganz lange touren, äh, auch über mehrere Tage oder auch so sechs, sieben Kilometer wandern. Das ist eigentlich egal. Und ähm, die Wanderrouten findet man auch auf einer App. Ähm, da kann man sich aussuchen, was man gerne angucken möchte. Und dann kann man da quasi... Loslaufen und wer es so ganz äh, nah an Natur gerne macht, der kann auch, wie gesagt, über mehrere Tage dann wandern, ein Schlafsack mitnehmen und dann ähm, die Shelterplätze nutzen, die es denn gibt unterwegs, um da übernachten.
0: Klingt alles mega entschleunigend, relaxed und wunderschön. Sag mal, ganz doofe Frage, was ist ein Shelter?
1: <lacht> ja, ähm, ein Shelter in Dänemark ist quasi so ein Halbdach, was man, ähm, was die oft in, in, ja, in, in ähm, Wälder und an so öffentliche ähm, Orte gebaut haben. Da kann man denn ähm, seinen Schlafsack unten drunter legen. Man hat dann eine Feuerstelle, da kann man dann über Feueressen kochen. Und es ist auch meistens eigentlich dann Toiletten und Waschräume den ganzen in der Nähe, die man nutzen kann. Und es war gerade, äh, also in, im ersten Lockdown in Ab April. Ähm, haben viele Familien das einfach genutzt, um so einen Tag, zwei Nächte mal äh, in der Natur mit den Kindern zu verbringen, weil man die ja auch irgendwie beschäftigen musste. Und äh, wie gesagt, die sind kostenlos. Äh, in der Hochsaison, so im Sommer, muss man die vorreservieren. Aber das, äh, da gibt es auch eine Webseite, da werden wir ja noch ein Ding zu
0: posten. Klingt irgendwie auch ohne Lockdown mega spannend und interessant und irgendwas, was man mal einfach mal erlebt haben müsste. Wer jetzt aber von der Natur so viel gesehen hat und ein bisschen mehr ähm, Unterhaltung sucht oder andere Art von Erlebnisse, was empfiehlst du denen?
1: Ja, also es gibt zwei wirklich richtig super tolle Tierparks ähm, auf Durstland. Das eine ist ein, das heißt äh, Rehpark-Safari. Ähm, da findet man Tiere von alle fünf Kontinente, darunter auch ähm, Afrika. Die Tiere haben mega viel Platz, ähm, sich zu bewegen und man kann da mehrere Touren machen. Ähm, wenn man Afrika macht, dann kann man ein Jeep-Safari machen. Ähm, dann fährt man da über die Savanne, sieht die ganzen Tiere. Ähm, Repark safari war auch einer der fünf europäischen Soß, die ähm, Nashörner nach Ruanda geschickt haben, und ähm, da sind die natürlich auch ganz stolz drüber, weil der ähm, das Nashorn, was aus Dänemark kam, der, dem geht es richtig gut in Akagera. Ähm, Genau und wenn man nach, Af äh, nach USA, Alaska möchte, da fährt so ein altes Dampflokomotiv durch, das ist natürlich auch, also gerade mit Kindern ist das natürlich echt ähm, ganz toll, da sieht man denn die Bären und Wölfe und alle Tiere, was man sonst so in USA früher mal auch auf der Prärie so ähm, finden konnte. Der zweite Naturpark oder Tierpark ähm, ist so ähnlich wie Wildpark Schwarze Berge hier bei uns. Also auch riesig groß, aber eher mit Tieren, denn hier ähm, aus Skandinavien ähm, Eisbären, Braunbären, ähm, ja, Wölfe, sowas. Aber auch wirklich schön angelegt und man kann da einen toller Tag verbringen und auch selbst wenn man keine Kinder hat, ist es eigentlich ein netter netter Tag und ein toller Spaziergang da durch die durch die
0: Landschaft. Sehr schön, also absoluten Highlight für Familien auf jeden genau. Fall. Genau, und auch ne? wenn das Wetter
1: mal nicht ähm, mitspielen sollte, in Greno gibt es ein Aquarium und auch da, also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir da denn verbracht haben, entweder äh, die Haie angeguckt oder es gibt so viele, ja wie streichel gefasst <lacht> mit Krebse und alle möglichen Fische, die man anfassen kann. Und also das ist auch wirklich toll. Und draußen haben die ein Becken denn mit... Ähm, na, wie heißen die Seehunde, ähm, die man denn auch beobachten kann und man erfährt da einfach auch ganz viel. Also das ist ähm, ja
0: auch wirklich ganz schön. Ja, du hast recht. Es klingt nicht nur spannend für Familien und Kinder, sondern auch für Erwachsene. Also das kann man sich sicherlich auch mal äh, anschauen, wenn man da in Dänemark ist und, und äh, ein bisschen Zeit hat, äh, auch mal was anderes zu erleben außer Natur und Strand. Ne?
1: Genau. Ja, und ansonsten sind wenn man,
0: sonstige Highlights noch?
1: Ach, also wenn man auch mal so ein bisschen äh, Geschickte gerne mag oder Kultur. Es gibt da natürlich äh, viele kleine Dörfer mit, mit alten Kirchen, die wirklich, also ich bin jetzt kein Kirchenfan, aber ähm, die sind wirklich niedlich und die sind auch, auch wirklich hübsch ausgestattet, weil dann irgendein reichen Bauer in der Nähe das Ganze dann finanziert hat und... Ähm, da, äh, viele Schlösser gibt es da, die man ähm, beobachten kann. Und wenn man mal ein bisschen Stadt braucht, ähm, dann geht es eben nach Ebeltoft. Ähm, da kann man auch eben so durch die Gassen schlendern. Es gibt kleine ähm, Boutiques, wo es dann Kunsthandwerk gibt oder auch mal Klamotten. Man kann da super essen. Ähm, es gibt das alte Rathaus da. Ähm, das ist das kleinste Rathaus Dänemarks. Ähm, da ist jetzt ein Museum drin das kann man sich angucken und da sind auch oft Hochzeiten, also viele Deutsche heiraten ja in Dänemark und auch gerade da in Ebeltoft ist es eben sehr beliebt, weil das echt ähm, auch ganz niedlich ist, das, das Häuschen.
0: Das wusste ich auch nicht, dass viele Deutsche in Dänemark heiraten. Aber doch, auch das ist, ist vielleicht ganz interessant. Ja, ja, ja. Nee, es, ist
1: viel, es ist so unkompliziert in Dänemark. Man braucht gar nicht so viele Unterlagen wie hier in, in Deutschland und deswegen machen das
0: viele. Es ist einfach viel Ich glaube, Dänemark hört sich insgesamt etwas entspannter und unkomplizierter <lacht> an, als hier bei uns vieles <lacht> in Deutschland. <lacht> genau. Ja, und wenn
1: man denn doch, und also wir wissen das ja, Simone, manchmal braucht man ja auch mal ein, eine größere Stadt. Das ist ja einfach so wenn man Urlaub macht, man will ja auch ein bisschen was anderes sehen und ähm, deswegen habe ich hier gleich Aarhus mit eingebunden, weil das ist ja die zweitgrößte Stadt Dänemarks und ähm, da kann man tatsächlich auch oft gute Schnäppchen machen, also irgendwo ist immer Ursaal, also Ausverkauf, ähm, das ganze Jahr findet man immer irgendein Geschäft, der das hat und wenn man so ein bisschen Geduld hat und ein bisschen guckt, dann kann man da oft wirklich gute Sachen kaufen, also Gerade mein Mann kommt da immer äh, mit Dienst nach Hause, dann gibt es drei Dienst und man zahlt für ein Paar oder Winterjacken, also ich weiß nicht, was wir da schon alles mal ähm, gekauft haben, das ist, ähm, ja.
0: Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man ein bisschen shoppen kann. Ganz ehrlich, auch das ist eine neue Erfahrung heute für mich, weil ähm, oft hat ja Dänemark, zumindest von meiner Familie, die da in den Ferienhaus gegangen ist, eher das Image, relativ teuer zu sein mit ähm, Lebensmittel und Alkohol und so weiter. Und das ist ja dann ein ganz anderer Aspekt. Wenn du sagst, gerade Kleidung und so weiter, kann man echt gute Deals machen.
1: Ja, es ist partiell. ne? Es ist klar, wenn du auf, auf Sylt natürlich einkaufen gehst, dann zahlst du auch. Auch mehr als in Hamburg, ne? Ach, nee. <lacht> und so ist es natürlich in Dänemark auch. Klar, wenn du in den Feriengebieten, auch gerade an der, an der Nordsee und so, dann ist es natürlich teuer. Aber Aarhus, also die Dänen gehen ja auch einkaufen und da gibt es oft echt, ähm, ja, gute, gute Preise, die man, die man machen kann. Alkohol ist teuer, das stimmt, weil man einfach viel höhere Steuer drauf haben und auch die Mehrwertsteuer ist Teurer in Dänemark. Also, es gibt schon auch Sachen, die einfach teuer sind. Aber ja, wenn man richtig guckt, dann, dann lohnt es sich auch. Und genauso ist es ja mit, mit mal essen gehen. Also, klar, in Deutschland, wir können hier wirklich günstig essen gehen. Aber auch in Dänemark, also da in Aarhus am, am Fluss, da geht so eine alte Fluss durch die Stadt. Das haben die vor, vor vielen Jahren auch alles dieses Gebiet so ein bisschen hübsch gemacht. Und da gibt es auch viele Cafés und Restaurants, wo man essen kann. Und die haben auch immer Mittagsangebote. Ähm, also man muss da einfach nur mal, nur mal gucken,
0: wo wie, man da steht. Wie hingeht. steht's denn um
1: das Thera Thema Smürrebröt? <lacht> Ja, Smörerbrot gibt es überall und das ist auch wirklich eine Delikatesse. Und es ist auch gar nicht so teuer. Sehr cool. Also ja, man muss einfach gucken, wo man, wo man das denn kauft. Aber die meisten, also wenn man zum Bäcker geht, die meisten Bäcker bieten sowas mittlerweile auch an.
0: Und wirklich so. Welche anderen ich... gastronomischen Tipps hast du noch für uns?
1: Ach, ich habe äh, relativ viele. Also wenn man Mittagsessen geht, ist eben da an an diesen ähm, Fluss von Aarhus gibt es viele kleine. Dann gibt es ein so ein ja amerikanisches Restaurant, mexikanisch, äh, das heißt Maggie's Pizzeria und das ist wirklich legendär. Also es, ich glaube, es gibt keine denen, die das nicht kennen. Ähm, am besten kann man da Pizza essen. Die haben ein Riesenauswahl an Pizzen und die sind echt lecker. Man muss nur wissen, man kriegt, wenn man da Pizza bestellt, es gibt kein Messer und Gabel. Pizza werden mit den Fingern gegessen, also mit den Händen. Und, äh, es wird da keine Ausnahmen gemacht. <lacht> wenn man das nicht machen kann, dann kriegt man sein Pizza mit und dann kann man zu Hause essen. Aber, ähm, Klingt
0: ein bisschen nach Gematsch, aber mega lecker. <lacht>
1: nee, ja, aber es ist gar nicht, nee, es ist eigentlich gar nicht so matschig. Es ist äh, aber mega lecker. Das, das stimmt auf jeden Fall. Naja, du hast
0: mich noch nicht Pizza mit den Händen essen gesehen. <lacht> Ach so, ne, das stimmt. <lacht> Und gibt es auch so ein paar Tipps für ja, Leute, die irgendwie Fine Dining, also ein bisschen was Schickeres suchen? Gibt es ja, sowas dann auch? Das gibt
1: es auch. In Aarhus gibt es ähm, tatsächlich drei Restaurants, die äh, eine Michelin-Sterne haben. Mhm. Und ähm, da kann man also sehr gut essen Das ist natürlich dann auch sehr hochpreisig. Ähm, es gibt auch, ich, also das kannte ich nicht, das habe ich, ähm, muss ich gestehen, heute erst gesehen. Es gibt auch von bisschen da hast du ähm, ja so einen Preis, das heißt Plate und das ist dann im mittleren Preissegment und da gibt es auch ein Restaurant und das ist wirklich total gut. Ähm, jetzt muss ich nur kurz, das heißt Nordisch Gespießehus, also ähm, ja, Nord nordisches Esshaus quasi mhm. und die haben so Menüs. Also da kann man immer gucken, denn was die anbieten. Die bieten so verschiedene, also drei Gänge oder vier Gänge oder fünf Gänge Menüs an und ähm, ja, und da sucht man sich dann ein Menü aus und dann kann man da essen. Dann Pring. gibt es Echt gut. ein super niedliches ähm, Tapas-Restaurant, das heißt Vorlenz und Baulands. Ähm, ja, da kann man eben Tapas essen und es ist relativ klein und es ist wirklich urig und das sind die Eigentümer, die das betreiben und die sind auch immer da. Ähm, da kann man auch gut essen. Dann gibt es noch eine Brauerei, da kann man auch abends gerade gut essen, das ist gemütlich und dann auch äh, eben das Bier dann probieren, die die da auch ähm, direkt selber
0: brauen. Und dann ist ich höre das schon raus, Tine. Nur die Verpflegung im Ferienhaus. Das ist viel zu schade. Bei all dem tollen Angebot muss man unseren Zuhörern einfach den Tipp geben. Nicht nur jeden Abend oder jeden Mittag selber die Kochshow zu veranstalten, sondern einfach mal rauszugehen und die Restaurants dann in der Gegend mal durchzuprobieren. Ja auf jeden ne? Fall. Also es gibt es gibt ja auch viele Pops, wo ja auch denn so
1: Klar, das ist jetzt kein gourmet aber so Kleinigkeiten dann serviert werden. Das spielen dann abends Live-Bands. Ähm, also das ist einfach, äh, ja, es ist echt nett. Und in Ende August, Anfang September ähm, ist das so eine kultur musikfestival in Aarhus. Also wenn man da um um Zeitpunkt dann gerade in Dänemark ist, dann lohnt es sich da auch wirklich hinzugehen. Da sind dann auch überall Zelte aufgebaut, wo... Bands denn spielen und das ist alles kostenlos. Man kann überall kostenlos rein und ähm, das ist echt cool. Also da, es gibt viele, ja, es gibt einfach auch viele so Sachen, die man machen kann. Also wenn man nun gerade tagsüber in Aarhus unterwegs ist und das Wetter wird schlecht, dann kann man unten am Hafen ähm, in das Dock 1 gehen. Das ist ähm, ja auch so eine öffentliche Gebäude öffentliches Gebäude, da ist die Bücherei drinnen, aber da kann man auch Brettspiele ausleihen, dann kann man sich hinsetzen und spielen, ähm, dann kann man da die Multimedia-Ecke nutzen. Draußen sind Spielplätze für die Kinder, ähm, auch so ein kleines Pflanzbecken, quasi damit eingebaut, weil es ja am Hafen ist, dann kann man sich als Elternteil hinsetzen, einen Kaffee trinken und die Kinder platschen da im Wasser rum. Ähm, und ganz witzig, innen drinnen, quasi in der Mitte von dieses riesige Gebäude, hängt eine riesige Glocke. Und wenn die läutet, äh, dann ist es, weil ein Kind geboren wurde in dem Unikrankenhaus in Aarhus.
0: Oh, das ist auch, ja, das ist auch originell, ja, das, das ist stimmt. Ja, lustig, ja. Da gibt es
1: im Krankenhaus so einen Knopf, den man drücken kann, und dann fängt die Glocke an zu leuchten da unten. Und dann weiß man, jetzt wurde wieder ein Kind ge geboren quasi.
0: Also ich sehe schon, du hast unheimlich viele Tipps für uns und unendlich viele. Gibt es noch irgendwas anderes, was du unbedingt loswerden willst? Auch <lacht> ganz
1: viel. Ähm, ja, also wenn man in Aarhus ist, dann sollte man auch ähm, den Gamleby, also die alte Stadt, besuchen. Das ist ein Freilichtmuseum. Ähm, da haben die ganz viele alte Häuser irgendwo in Dänemark, die vielleicht abgerissen werden sollten oder... Ähm, ja, die keiner haben wollte, die hat man abgebaut und hier in diesem Stadtteil aufgebaut. Und das kann man dann gucken, das ist dann ja, wie so eine Stadt, wie, wie um die Lebzeiten von Hans-Christian Andersen. Ähm, dann ist auch ja, Wohnungen, die wie in den 70er Jahren denn ausgestattet wurden. Also das ist wirklich auch lustig. Und äh, vom Ostern ungefähr und bis Neujahr, sind da auch Schauspieler denn äh, in den Häusern, die dann auch verkleidet sind, eben zu, so, dass die passen zu den Häusern, wo die sind. Ähm, und das ist auch cool, auch wenn man im Dezember da ist, dann kann man da selbstgemachte Bonsche kaufen. Und ähm, ja, das ist echt auch wirklich ganz cool. Dann auch das moosgau Museum, wenn man so ein bisschen Interesse hat auch an ja, so Natur, äh, wie heißt sowas, Naturfächer. Ähm, da kann Naturwissenschaften man, oder sowas, ja, meinst du? Genau, Ja, mhm. genau, Naturwissenschaften. Ja, ja, ja. Ähm, da kann man ähm, so Sachen aus der Steinzeit sehen. Also es ist echt super und, und, und aus der Wikingerzeit. Und die sind total modern. Und man kann auch viele Sachen dann mit so einer VR-Brille machen, ähm, dass man da denkt, man geht da in so ein ähm, Steinzeitliches Ganggrab und, und guckt an, wie sowas ausgesehen hat. Oder man nimmt dann irgendeinen Schlagstadt von der, von der Wikingerzeit. Und ähm, das ist echt auch spannend und auch, ähm, also nicht unbedingt nur für Kinder, sondern auch wirklich für Erwachsene. Und dann ähm, ja dann natürlich die alte äh, Vergnügungspark in Aarhus, Tivoli Friheden. Ähm, da gibt es auch Freitags immer Konzerte, also wenn man da reingeht. und ähm, das ist auch ein wunderschöner Park mitten im Wald. Und daneben ist ähm, die Sommerresidenz von der Königin von Dänemark. Und äh, gerade Freitagabend ist das echt auch immer ein guter Tipp, weil da dann ähm, verschiedene Bands
0: dann auch spielen. Also ich weiß noch nicht, wer bei uns im Team den Blog zu diesem Podcast, Podcast schreiben wird. Aber ich kann schon sagen, bei all den Tipps und den Links, die wir da einbauen müssen, das wird explodieren. Ja, genau. Aber das ist so wirklich ganz, ganz, ganz tolle, wirklich ganz, ganz tolle, schöne Erlebnisse, von denen du uns berichtest. Und ich bin sicher, unsere Zuhörer werden viel Spaß haben, das alles zu recherchieren und äh, über unseren Blog dann halt eben die ganzen Links anzuklicken. Ja, genau. Ähm, ganz, ganz zu Schluss noch ist einfach noch mal meine Frage. Wir hatten ja über das Preisgefüge, weil viele denken, oh Gott, ja, Ferienhaus, ja, kann ich mir leisten. Aber dann die ganzen Nebenausgaben vor Ort. Hast du da noch ein paar Geheimtipps? Für uns. Ja,
1: also natürlich genauso wie hier. Also gehe einfach nicht direkt da vielleicht immer in in den kleinen äh, Läden direkt im Ferienort einkaufen. Meistens ist man ja doch auch mal mit dem Auto unterwegs und in den größeren Städten. Also es gibt ja auch Lidl und Aldi und Netto und es ist dann natürlich ja, äh, billiger dort einzukaufen. Ähm, und oft auch mal gucken, weil gerade bei Butter und Milch kriegt man auch oft zwei quasi für den Preis für einen oder ein bisschen teurer, als wenn man nur einen nimmt. Also man muss einfach da ein bisschen die Augen aufmachen, dann geht das. Aber äh, Alkohol ähm, sollte man tatsächlich mitnehmen, ja das stimmt. Ähm, ja und viele von den Aktivitäten, also sind ja auch kostenlos. Quasi die, die Tierparks kosten Eintritt, aber wer in Wolfsberg wandern möchte oder oder einfach da die Zeit am Strand zum Entschleunigen, das ist alles kostenlos. Und also ich kann euch sagen, wir haben auch wirklich viel Zeit am kleinen Yachthafen gelegen und Krabben geangelt. Dafür braucht man wirklich nur ja eine eine Leine aus irgendeiner Art und und Wäscheklammer und ein bisschen Krebsfleiß oder, oder ja, eine Frikadelle geht auch. Und dann angelt man da die Krabben hoch. Und es hört sich total banal an, aber die ganze Erwachsene liegen damit Die Kinder kommen kaum <lacht> dazu. Weil man muss dann versuchen, diese Krabben hochzukriegen. Aus dem Wasser und hoch in einen Eimer. Und die Krabbe springen ab. Die, sind ja, die kennen das ja, die Krabben. Die machen das ja jeden Tag zehnmal. <lacht> und, und die springen dann ab. Und ähm, ja, das ist, es ist einfach wirklich... Lustig. Also wir reden echt oft darüber, dass wird unser Sohn ist so groß. Wir brauchen jetzt so Ausleihkinder, damit wir das machen können. Damit das nicht so auffällt, dass wir da liegen. Okay, ich habe etwas jetzt gerade
0: eben beschlossen. Darf ich dein Ausleihkind sein und wir fahren da mal hin? Ja, genau. <lacht> <lacht> genau <das machen> <lacht> so weit ist es ja aus Hamburg eigentlich nicht. Ne? Und nee. du könntest mir deine Heimat ja auch mal vorstellen. Genau. Und dann eins, und
1: das ist eigentlich der Weg. Wichtigster Tipp von heute, also wenn man da ist auf und also man kommt an einem Ort vorbei, das heißt Cali -Vie, da muss man Eis essen. Also die haben wirklich richtig, richtig super tolles Eis und äh, also man darf nur nicht so viele Kugeln kaufen, weil die sind riesig groß, aber das muss man unbedingt machen.
0: Wunderbar, Tine, vielen Dank. Mir ist echt klar geworden, ich muss mal unbedingt mit dir deine Heimat, in deine Heimat fahren und Dänemark entdecken. Das ist jetzt im Moment ganz, ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich hoffe, wir konnten euch alle einige Tipps zu Dänemark geben. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast auf Social-Media-Kanälen folgt und teilt. In unserer nächsten Folge nehmen wir euch mit nach Ruanda, in die Heimat der Berggorillas. Seid dabei und bis bald!